0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023
1: Notícias de âmbito local
0: A Câmara Municipal de Portel já deu a conhecer o cartaz da 22ª edição da Feira do Montado que vai decorrer em Portel de 29 de novembro a 3 de dezembro. O cartaz principal do palco montado contará com as seguintes atuações. Quarta-feira, 29 de novembro, Lucky Dequis. Quinta-feira, 30 de novembro, a atuação de Sara Correia. Na sexta-feira, dia 1 de dezembro, a atuação de João Pedro Paes. No sábado 2 de dezembro, Diogo Pissarra. E no domingo 3 de dezembro, a noite dedicada aos artistas do Conselho de Portel. Durante o ano de 2023, o Teatro Nacional Dona Maria II põe os pés em todo o território português, disseminando a sua atividade artística, envolvendo as populações, os agentes culturais e as administrações autárquicas de mais de 90 conselhos do país. Tal como a epopeia homérica, o Projeto Odisseia Nacional é também um retorno ao espaço onde sempre residiu a missão pública do Dona Maria II, a amplitude do território nacional. O município de Portela acolheu desde a primeira hora e com entusiasmo nesta proposta o Teatro Nacional a Portel, explorando e identificando novos caminhos de promover o teatro e as performances de palco, envolvendo a comunidade e os diferentes públicos. A programação desta Odisseia procura democratizar exponencialmente a oferta teatral, fomentando a criação artística local com projetos intergeracionais e inclusivos que refletem a diversidade do país a partir de escalas regionais. Propõe-se ainda... A relacionar o pensamento contemporâneo com as identidades locais, aproximando as comunidades de novas linguagens artísticas. Assim sendo, entre os dias 5 e 12 de novembro, tem lugar em Portel uma série de performances artísticas que integram a Odisseia Nacional do Teatro Dona Maria II. O Agrupamento Vertical de Portela, através das professoras de inglês dos primeiros, segundo e terceiro ciclos, Sónia Cruxo e Susana Curto, e a professora de espanhol, Elisabeth Conceição, convidam toda a comunidade educativa, pais e encarregados de educação, a visitar até ao dia 10 de novembro a exposição patente na Escola EB23 Dom João de Portela, dedicada ao tema Dia de los Muertos de Halloween. Nesta exposição podem ser vistos os trabalhos efetuados pelos alunos do Agrupamento de Portela.
1: Notícias da região
0: o menir de Patalu, em Niza, no distrito de Porto é foi classificado como monumento de interesse público. De acordo com uma portaria publicada no dia 14 de setembro em Diário da República, a portaria, que tem como entidade emissora o Gabinete da Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, indica que o menino está situado na tapada da Bajanca, na União das Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão. Talhada em granito, de feição fálica... E apresentando ternos vestígios de decoração gravada com motivos serpentiformes, deverá ter sido erigido no Neolítico Antigo, mais concretamente a meados do 5 milénio antes de Cristo. Segundo a portaria, o monumento encontrava-se tombado quando a sua identificação, tem sido depois reerguido 6 metros a norte da localização original devidamente assinalada com um padrão de forma a permitir a preservação da sua fossa de implantação. O menino do Patalou, apresentando cerca de 4 metros de comprimento e sete toneladas de peso, constitui um dos maiores meninos de tipologia explicitamente fálica da Península Ibérica. Os quatro passos processionais de Borba, construídos entre as décadas de 1750 e 1760, foram classificados como conjunto de interesse público, segundo uma portaria do governo publicada no dia 14 de setembro em Diário da República. A portaria, consultada pela agência Lusa, foi assinada pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Rodrigues Cordeiro, no passado dia 28 de agosto. Segundo a publicação do governo, são classificados os espaços processionais do Alto da Praça, da Rua de 13 de Janeiro, da Rua de São Bartolomeu e da Rua do Marquês de Marialva, os quais são particularmente imponentes, assumindo grande protagonismo na cidade. Fortemente vinculadas às comunidades locais, estas notáveis e singulares estruturas Fruto de uma única campanha construtiva, distinguem-se de outros exemplares próximos pela sua monumentalidade, qualidade arquitetónica e riqueza e coerência ornamentais. As fachadas e os retábulos, tirando partido dos mármos da região, conjugam-se com as telas, óleo, pinturas murais e estuques decorativos, todos alusivos à Paixão de Cristo, lê-se no documento. Além da classificação, o portaria também fixou a respectiva zona especial de proteção. A proposta de fixação da Zona Social de Proteção, ZEP, do Castelo e da Igreja Matriz de Alcácer do Sal, apresentada pela Direção Regional do Património Cultural, foi aprovada pelo Governo e publicada no dia 14 de setembro em Diário da República. Segundo o anúncio do Diário da República, consultado pela Agência Lusa, o Governo aprovou a fixação da Zona Especial de Proteção, o ZEP, do Castelo do Alcácer do Sal, classificado como Monumento Nacional, e da Igreja Matriz, também chamada Igreja de Santa Maria do Castelo, classificada como imóvel de interesse público. Com esta definição da Zona Especial de Proteção, o Governo fixa a criação de uma zona non adiaficante, onde, entre outras ações, apenas são permitidas intervenções que visem melhorar as condições de fruição e conservação, tais como trabalhos de investigação, consolidação, conservação e restauro, valorização e requalificação de percursos de visita. Será ainda criada uma área de sensibilidade arqueológica correspondente a toda a zona especial de proteção, que obriga, entre outros, à realização de sondagens e acompanhamento arqueológico em todas as intervenções, públicas ou privadas, que envolvem impacto no solo, assim como a criação de cinco zonamentos. O Alentejo em Barra é o título da exposição que está a patente no Museu da Misericórdia de Évora, integrada nas comemorações na Instituição do Mês Internacional do Idoso. Segundo a Santa Casa da Misericórdia de Évora, a mostra com trabalhos do artista Manuel Carvalho e fica a patente até 30 de novembro, faz a ligação perfeita entre as artes e os ofícios, o artesão e o Alentejo. A região Alentejo é uma das mais envelhecidas e muitos dos ofícios de outros tempos correm risco de ter continuidade apenas na memória. Esta exposição vem de essa tendência e apresenta-se como uma ode à população sénior alentejana às mãos que moldaram, desceram e criaram artes, assinalou a Santa Casa da Misericórdia de Évora. O Instituto Politécnico de Beja, sediado naquela cidade, conquistou a certificação de ouro no programa Healthy Campus, em português, Campo Saudável, dinamizado pela Federação Internacional do Desporto Universitário. Em comunicado enviado à Lusa, o IPBEJA referiu que esta certificação representa o reconhecimento que a instituição adota práticas e dinâmicas que promovem um estilo de vida saudável nas instalações do campus em diversas áreas. O IPBJA acrescentou que a equipa constituída para Intervir, nesta temática, tem desenvolvido um trabalho de implementação de ações de forma a consolidar um ambiente propício à aprendizagem e à adoção de um estilo de vida saudável e sustentável. O programa Healthy Campus, da Federação Internacional do Desporto Universitário, tem como propósito estabelecer um padrão global para a saúde física e bem-estar mental no campus universitários de todo o mundo. O programa foi elaborado para beneficiar tanto estudantes quanto funcionários e contribuir simultaneamente para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O acesso à área de serviço de autocaravanas de Almodover vai ser gratuito. Até o próximo dia 18 de novembro, anunciou a Câmara Municipal Local. Segundo a autarquia de Almodóvar, esta área de serviço de autocaravanas de Almodóvar está instalada junto ao Complexo Esportivo Municipal ao lado da Estrada Nacional 2, contando com equipamentos e estruturas próprias para o desenvolvimento da modalidade de autocaravanismo. No local, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, podem estar em simultâneos a sete autocaravanas, dispondo de um lugar de estação de serviço, zona de estacionamento com tomada elétrica, zona de abastecimento de água potável e local de despejo de águas cinzentas. Inaugurada em setembro de 2022, esta Área de Serviço de Autocaravanas, de Almodóvar, possui ainda uma zona de merendas, com mesas e bancos e rede wireless, estando ligada à vila por uma via pedonal e uma ciclovia. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Ciabra da Sala de Situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana, para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 8 de novembro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram sete acidentes de viação, sendo 4 colisões e três atropelamentos, dos quais resultaram dois feridos leves e danos materiais. No âmbito da criminalidade, foram registadas 10 ocorrências, sendo seis crimes contra as pessoas, três crimes contra o património e um crime contra a vida em sociedade. No âmbito de controle nacional, registámos 121 infrações relativas à legislação rodoviária, quatro relativas à legislação ambiental e 1 relativa à legislação policial. Mantemos as operações Resina 2023, Floresta Segura 2023, Campo Seguro 2023, Escola Segura 2023-2024, Artemis 2023-2024 e Operação Road Pool fase a decorrer. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de Évolez, efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia. Ficamos
0: agora com a efeméride do dia. Assinalamos o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. A é data aluna à, à noite de 9 de novembro de 1938, que ficou conhecida como a Noite de Cristal e como o início de um dos episódios mais sombrios da história da humanidade, o Holocausto. Segundo o site Calendar.com, de 9 para 10 de novembro de 1938, incendiaram-se centenas de sinagogas, profanaram-se cemitérios judaicos, destruíram-se e saquearam-se mais de 7.500 lojas, mataram-se centenas de pessoas e 30 a 35 mil judeus foram deportados. O pretexto para estas ações foi o assassinato do secretário da Embaixada Alemã em Paris, Von Ra, cometido por um jovem judeu-polaco, 7 de novembro. A doutrina fascista e antissemita do nazismo seria responsável por mais de 6 milhões de mortes. A data é recordada anualmente não só pelos alemães, mas também pela Europa e um pouco por todo o mundo com o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. O dia foi criado pelo Parlamento Europeu, tendo em vista a luta contra o racismo e a xenofobia na União Europeia Dizer não ao fascismo e ao antissemitismo é o objetivo desta data. Curiosamente, o dia 9 de novembro marca também a queda do Muro de Berlim em 1989. Do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira, dia 9 de novembro, no Conselho de Portal, temos chuva e aguaceiros com 69% de probabilidade de precipitação, 19 graus de temperatura máxima, 10 mínima, e o vento sopra fraco de noroeste. Já para a capital da distrito, na cidade de Évora, para esta quinta-feira, dia 9 de novembro, temos chuva e aguaceiros fracos com 84% de probabilidade de precipitação, 18 graus de temperatura máxima, 10 mínima, e o vento sopra fraco de noroeste.